0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉达。好，那这一集的《原始物语》是第十四集，我们预定的上架时间是二零二一年的八月二十四号。本集一样会有这个上周，也就是第十六周，也就是上半季的补赛的补赛周的回顾，然后后面会带一点上半季的回顾。那在开始本集的内容之前呢，先给大家听本集的原民众生相。那我们这次提供录音的是化名阿喵的
1: 原名。Hello， 大家好，我是乐天桃园的球迷，我叫阿喵，想跟大家分享为什么我会开始看职棒，跟为什么我会支持乐天桃园。我会开始看职棒是小时候有家人带我进场看球，那时候是在天母的比赛，我还记得是对诚泰。就是比赛细节其实已经忘记了，但印象很深刻是那场是兄弟象的对死八百胜。那也是因为那次看球之后觉得哦，棒球这个运动蛮好玩的，蛮有趣的，就开始看球。然后那时候就是支持了兄弟象，一路看球看到零九年，零九年就是寂寞发生的黑象事件。那因为那时候自己蛮多喜欢的球员有涉案。所以让我开始对棒球有那么一点点的失望，但我还是会继续看球，只是我可能只会看大型的比赛，例如总冠军战啊，或是国际赛之类的。那至于为什么会开始支持，那时候是叫 Lamigo 那是因为12年的总冠军战，那时候是 Lamigo 跟统一比赛。其实那时候我比较支持统一，因为如果统一赢了 ，seven 会打折。但就是那一次的最后一个出局数是那个。詹志尧的再见接杀，那就是那一次看完那一场就觉得，天呐，这就是对棒球的热情啊！就是被詹志尧的再见接杀感动到，所以之后我就开始好像比较喜欢阿米狗。那因为隔年开始，他们也有很多的主题日，像动子趴或阿米趴之类的，他们把棒球变成不单单只是一个运动比赛，把它反而变成一个像大型的休闲娱乐活动，所以让我开始慢慢的喜欢上这支球队。那也一路支持到现在，变成乐天，或还是支持这支球队。那今年球季虽然上半季乐天的战绩可能不是那么理想，但现在下半季开始的又是一个全新的开始，所以希望乐天桃园可以加油拿下总冠军
0: 。好，那上面这一段呢，就是他的录音哦，他特别跟我要求说他要化名成阿喵，我说 OK 啊，你想说什么就说什么、啊。好，那在开始主要内容之前一样哈、哦。大叔野球是山这泽募资，请大家有兴趣有意愿的话，就持续的支持，部分的所得将会作为回馈基层的公益用途。除了主节目大叔野球是山之外呢，也请大家多多支持阿杰手把机、偷偷师、道龙给我讲、立马帮帮忙、我们的原氏物语。然后呢，中信兄弟的单口部分呢，会有两个单口出来哦，但是是两个单口，不是一个双口。那这个部分呢，我们就大家不能说拭目以待啦，但是洗耳恭听了哈。那接下来就开始上周的赛况回顾。好，那么上周第十六周呢，补赛的补赛周哈，呃，我们总共打了两场，两场都是对中信兄弟。八月十七号在主场，八月十八号在客场。八月十七号这一天呢，也就是今年度的花果山保卫战。很可惜的是，这一场我们没有守住哈。最后，中信兄弟以九比四击败乐天桃园，那中信兄弟拿下了他们在上半季的季冠军，也在桃园球场抛下了属于他们的黄色彩带。那这也是桃园球场落成以来第一次在正式比赛当中让客队抛下彩带。也就是说，我们的花果山终于是失守了。虽然说不是很开心呐、啊，但是上一集我也跟各位讲过，先打一下预防针嘛，就是说记录总是会给人破的啦，被客队抛彩蛋其实是迟早的事情，请大家要先做好心理准备。哎、欸，其实自己也没想到说，哎、欸，这个记录这么快就发生了、哦、那让中信兄弟抛下了彩蛋，当然我们还是要必须恭喜中信兄弟拿到今年上半季的季冠军。因为说实在话，平心而论，你撇开就是我们每一对单口对每个球队的感受或者是喜好，确实中信兄弟在今年的上半季在各个层面上都做得非常的到位，跟其他球队比就不一样尤其是在复赛之后，其实复赛之后呢，能够跟中信兄弟互相抗衡的两个球队就只有统一跟我们乐天桃园。那统一是强在他们的投手，投手阵容算是相当的强大。问题他们是打击不行。那我们的天桃人这边呢，打线没有什么太大的问题，但投手这边就相对守不住，就变成说呢，没有另外一支在投打部分都可以跟中信兄弟抗衡的球队，让中信兄弟拿下上半季的季冠军，自然也是不意外的结果啊。所以，我们还是要恭喜中信兄弟。回顾8月17号这场比赛。坦白说啦，如果不是要做这一集的单口，我实在是很不想要回顾一下这场比赛啊！啊，但是没有办法啦，就是该面对的还是要面对啦哦。那8月17号这一场在主场的比赛呢，兄弟这边派出了先发投手是加百利哈、哦，他先发了 3.1 一局，其实也没有投很长， 71球被打， 9十安打投出了3次的三振，有3分的责失分。那我们这边的先发投手则是寿星欧菲登哈、哦，先发 2.1 局丢了61球，被打6十安打。那其中呢，包括许基宏跟林志生的全垒打，有一个四坏球投出了两次三振，有四分的得四分。那后面后援投手的部分其实也是陆陆续续都有失分啊，这个就没有守住，等于就没办法很有效的踩住刹车。那在进攻的部分呢，其实一局下的时候我们算是蛮大有可为的，因为一开始林毅就靠着江坤宇的失误上垒，结果呢，邱丹突然一个出其不意的偷点。他应该是想要点内野安打，结果呢，内野安打没有点出来，反而呢，让强迫进垒的林力出局了。那变成说一垒从林力变成他，结果他自己又到二垒失败。说个不好听了啊，就等于两个出局数都是他造成的啦。那二局下的时候呢，秀秀陈俊秀打了一支三垒安打，他算是跑得很辛苦。那这支三垒安打也有让他回来，也是蛮有价值的。不过呢，在后半段。进攻就被压住了，因为在这场比赛的后半段，中信兄弟为了要确保他们能够在这场比赛赢球、抛下彩带，他们直接压上了德宝拉做后援、呃。也因为这个关系呢，让我们从第六局到第九局连续四局都三上三下。前面呢，其实每一局都算是蛮有机会、大有可为的进攻。那有没有把握是另外一回事，但是并不会是完全的任人宰割。但是六到九局就完全被刺死死的，这个一点挣扎的机会都没有。那本场的得点圈打击呢，就各打击机会有三支安打。那最后一个打击就是九局下郭永维的这个一球的出局哦。我那时候想说，这个到两出局的时候，是不是应该要先抓一下遥控器，然后在那个最后一刻发生之前赶快转台？结果他第一球就出棒，我手连遥控器都没有摸到，然后就看到黄彩带了。那在守备的部分呢？这个一局上的时候，中信兄弟就非常积极，他他们发动了双道垒。那还好呢，我们在这一局有先抓一个本垒出局。不过呢，又被双道垒，然后又丢分。那在二局上的时候又被盗垒失垒。这一场比赛坦白说啦，就是一个中信兄弟做什么都很顺的比赛。他们盗垒也盗垒成功，双盗垒也有双盗垒成功，用点的也点出内野安打。许吉宏打全垒打，回归的大师兄林志胜也打全垒打。然后呢，三不管地带的球，安打也出现。再来呢，我们去牵制他们一垒跑者，也会牵制15然后呢，他们点强迫取分也会点成功。那我们的爆头，他们也掌握机会跑分数回来。我们在垒上的时候，那包括像林立在垒上也被牵制出局。他那个牵制出局其实也是非常接近，但是就是球比人先到。那我们这边也不是说一点幸运都没有啦。哈，包括说廖建富有一个一垒的强袭安打，还有马杰森有一支算是运气很好碰出来的鸟安，曾经也有一支内野的球的滚动速度比较慢的安打。那林立也有一支内野安打，再来五局下秀秀在冲回本垒的时候呢，因为他的手一直到最后一刻才伸出来摸本垒板，所以他闪过了高宇杰的触杀，那那一球有回来得分。那还有一个就是八局上赖宏成在三振林志胜之后呢。他去抓到一个三垒一垒过云的陈文杰，基本上这一个 play 也是双盗垒。那只是说前面在前段比赛的中心兄弟的双盗垒都蛮成功了。那在八局上这一次他们又想要再来一次的时候，这是终于有成功的抓到。坦白说啦，就是说以前面我们刚刚讲这个兄弟做什么都顺，然后我们这边就有一些很接近的牵制出局啦、爆头啦、牵制失误啦，你会觉得说到底这个球场是谁的主场？球队咧拜地基主的时阵，阿明件是毋穿唔掉，是毋穿到地基主无介意的物件，阿无奈因安怎破，安怎顺，啊阮在怕，拢怕袂得来、哦，很莫名啦，就是在场内完全看不出来是谁的主场哦。但是整场下来，中信兄弟你要说他运气很好，但是他也有展现出他的实力，所以最后我们的花果山就是被攻破了。那在最后这个郭永伟冲向一垒的这个 play。那因为他是最后一个出局数，所以后来总教练这边就提出了挑战。坦白说，这个 play 不是很接近呐、啊。那你说这个 play 做挑战有没有必要？其实，在其他的运动里面，比如说羽球啦、网球啦、桌球啦，有时候这种挑战都会发生在赛末点或者是冠军点最后一个 play 的。这个其实是挑战方的权利，我们也不能说他不能用这个挑战，只是说。这就不是一个很接近的挑战。那你拿来用这个东西，当然你是可以用啦。但是如果你问我该不该用，我觉得用这个挑战没有意义，也没有必要啦。好，那么被抛彩带之后呢，隔天两队呢又从桃园移到洲际进行第二场的补赛，这是八月十八号。那么最终呢，乐天桃园是以五比六一分之差输给了中信兄弟。这一场双方的先发呢，乐天桃园这边是猛快，先发五局九十一球被打，九十三打，包括一发全垒打。有一个四坏球，投出五次三振，有四分的自责分。那中信兄弟这一场就派出他们的新羊投格里斯开香哦，先发七局投了九十九球，被打七次安打，有一发全垒打，一次的四坏球，一个死球，四次的三振，失了五分，通通都是自责分。那这场比赛其实在二局下的时候，就是中信兄弟一样哦，各种打，各种穿哦。在我们进攻的部分呢，德田圈打击机会有四次，总共击出三次安打。不过我们在这一场呢，在三局上的时候呢，又有被牵制出局，这次是陈进。呃，六局上的时候，林承飞有把握反点的机会打回两分，结果他也是被牵制出局，就很常死在雷暴上啊、哦。手背的部分呢，一局上的时候，其实猛快跟廖千富好像没有在看管上垒的王维成哦，结果他就被很轻松的倒垒，这球连传都没有传。不过七局下的时候呢，黄敬伟有一个接上林林志盛的 nice play。八局下的时候呢，郭永伟从三垒接球传一垒，传偏了。那结果呢，我们后来又差一点点被双盗垒吊打。那这个双盗垒呢，就是我们就让一垒跑者上二垒，锁住三垒的跑者，让他没有回来。不过后面江坤宇还是打两分回来哦。最终呢，这场就是五比六输球。那接下来呢，我们就来讲一下2021年上半季的一些总结。好，现在来讲一下2021年上半季的回顾哈，在这个半季成绩的部分呢。2021年的上半季总共30胜30败，胜率刚好五成。如果要跟前面几个半季比较呢？跟2020年，也就是去年的上半季相比，去年上半季是34四0和26六败，胜率5成67。也就是说，跟去年同期相比，我们这个半季的成绩是比较不好的。不过，跟2020年去年的下半季相比呢？去年的下半季是25五胜三十败，胜率只有4成1 7那相比之下是比较好的。不过这个主客场哦，要讲一下，今年上半季的主场只有14胜16败，那客场的部分是16胜14败，也就是说这支球队在客场打得比主场还要好。那这个就有点像我刚刚讲的嘛，在拜德利住来拜卡德维奇，那对球迷来说呢，就感觉说我进主场好像很难看到赢球。但是进客场可能又动力不是那么够，那就变成说好像每次进场球队输球机会都比较高。那因为 COVID-19 的关系，今年的上半季有停了大概两个多月哦，所以如果说在看这个上半季的成绩，也可以把停赛前跟复赛后稍微分开看。那么在停赛之前呢，战绩是20胜21败，打击三维呢，打击率是2成7 9上垒率是3成4长打率是3成7 1那每场的平均得分呢是 4.42 分左右。不过在停赛之前的五月啊，我们的打击其实是有慢慢往下掉的。复赛之后呢，我们的战绩是十胜九败哦、啊，其实是比停赛前要好。打击三维呢，打击率是两成九八，上垒率三成五五，长打率是四成五六，场均的得分是五点七四左右。而且我们在八月中下旬的时候，这个成绩是往上拉也就是说呢，我们在复赛之后的打击的表现是比停赛之前要好的。那在投手的部分呢？停赛之前的防御率是 3.82 w h i p 是 1.46 场均失分呢是 4.56 主要是五月份的时候啦，就是投手的表现变得比较不好。五我,我们五月的时候是四胜七败哦。那在复赛之后呢？防御率是 4.36 w h i p 是 1.31 场均失分是 4.95 左右。那不过最后两场就是输球没有守住啦，哈，也就是说以投手的部分来看呢，投手在复赛之后的防御率也是上升的。那接下来是整个半季的放在一起的比较哈，还有包括跟各队的比较，其实这一部分在上周大数以前五十三的主节目里面，阿姐这边已经有帮我说过了啦。不过我还是啊稍微提一下，那因为我在把资料给他们的时候，其实中信兄弟还有几场比赛也没有打完。所以我现在在从讲的时候呢，如果有涉及到我们跟兄弟比的部分，我这边就会有比较更新的数字啦。在打击的部分呢，我们上半季有5百七八十只安打，是五队里面最多的。第二多的兄弟鞋只有561只安打，那也就是说呢，我们在安打数整整多他们二十六只。那我们的雷达数呢有八百一十八个雷达数，那兄弟呢是八百二十六个。也就是说呢，我们明明安打都有他二十六支，可是却少他们八个雷打数。呃，白话来讲就是他们的长打比我们多。三振的部分呢，我们领到了三百八十一个三振，只有比兄弟多。也就是说呢，我们是蛮不容易被三振的球队。不过一百六十七个四坏是联盟最少。这样子的看法就是说，乐天桃园的打击是个有 power 有 content， 但是比较没有进攻耐心啊，不会去故意的四坏。那在盗垒的部分呢，我们总共有四十七个盗垒，是五队的第二多。那联盟第一是统一啦，不过他们是七十八次盗垒，这个已经是算完全的离群值哈、哦。那上垒率的部分呢是三成四四， 44, 打击率是两成八五， 85, 我们都是五队最多。长打率三成九七。那在投手的部分呢，我们在上半季总共丢了九千零七十四球，是五队里面唯一用球破九千的球队哈、哦。如果说我们用一场是130球来看的话，我们比等于比第二名的同一是多投一场，比用球数最少的卫权他们 8,603 球要多471球，等于多投三场多。这是个什么概念？我不要拿卫权来讲，我就拿同一来讲，就想象说我们多打一场比赛，不过这场比赛我们完全不能进攻，每一局都只是防守。那你觉得你多看一场比赛？那只能防守不能进攻，你的感觉会是如何？那我们用球数会那么多哈，有一个部分就是因为我们张半季总共投出了205次的四坏球，是五队最多。第二名魏全龙才185次，我们整整多他们20次的四坏球。那被打547十安打也是五队的第二多，我们只比兄弟少两只，兄弟被打549十安打。失分呢，我们总共失了281分。智者234分，这两个数字都是五队最高。非智者分是47分，只比失队少两分。那非智者分最少的是兄弟的21分，也就是说，他们因为失误所造成的失分是最少的。那防守固若金汤，要赢球自然就会相对容易。其他的投球数据大概都在中间啦。不过上面这些部分呢，会造成我们是五队最高的 WHIP， 有 1.42。我们的防御率也是5队最高 3.97 总结来讲，我们的用球数很多，我们被打了很多的拦打，我们自己投出了很多的四坏球。你要不被攻破很难呐、啊。那因为靠着打击去 cover， 所以我们还有第三名，算是不错了。啦。那在守备的部分呢，我们有58次的失误，只有比卫权少一次而已。最少失误的是中信兄弟，他们只有37次。哦，你看这个差距就差很多。不过我们有五队第二多的143次双杀，去帮投手不少忙。双杀最多的是卫权啦， 159次。我们有12次的前置出局领先各队， 2 6次的盗垒主杀，看样子像是5队第一。不过也有58次被盗垒成功，那这个部分其实在上周五四三的主决内幕，其他大数据有聊到。这个可能跟我们是用黄子鹏跟张喜凯这样的侧投的投手是有关系的，因为他们的投球方式要抓盗垒，相对就是会比较辛苦一点。守备率是点九七四，和卫权并列5队最低哈，那守备就不稳定嘛。那在整个对战的结果来讲，其实上周五四战的主节目里面，阿杰有提到哈，乐天他们并没有专吃某一队进步的能力。我们对各队的对战成绩最好的是对卫权的9胜六败，其实坦白说也不算是完全的碾压，因为对任何一队都没有完全的碾压。你要把战绩往上拉到很好。先天上当然就会比较困难。那接下来呢？我想提几位在这一个球季里面变动比较多的球员，有些数字坦白说就不是那么漂亮啦。不过。我觉得该提的还是要提哦。首先第一个就是队长郭彦文。其实郭彦文在上半季的打击率、上垒率跟去年比，在数字上其实是差不多的。不过呢，今年上半季的长打率只有点三三三哦，这个算是他进中职以来就是数字最低的一次。不过呢，除了长打出不来之外，还有一个部分是守备啦，因为今年的守备率只有点九三零哦。也是回来终止之后最低的一次，他去年的守备率是点九七九， 9, 其实是算是还不错。那生涯第二低是刚回来没有多久的2012年他，它是点九六四。你看哦，今年是最不理想的点九三零， 30, 但是次不理想的是点九六四哦。那在守备的这个部分是真的是比较让人家需要费心的啦哦。那接下来是从先发转为后援的王一正。王毅正在2021年上半季的 W H I P 是 1.73 三，它去年其实是 1.58 虽然看起来是没有多很多，但是它毕竟是往上调。那在 E R A 的部分呢，今年是 6.55 去年是 5.42 那这个部分就影响就很大。那也可能是因为这个原因，让它变成说就从先发转任中继。今年看起来可能就都要占中继了，能不能回先发？我觉得这个机会可能目前看起来不是很高。再来是林立的部分了，林立在今年上半季的上垒率是三乘二五，去年是四乘一六，这个就差了快一成哦、喔。那长打率是四乘三五，去年是六乘一三，上垒率跟长打率都有蛮大的下修啦哦、喔。那除了火力打折之外呢，另外就是手背的部分。今年站三垒手的守备率只有点九零零， 900, 所以呢，在大概停赛前就被调到右外野去。那调到右外野去之后的守备率是点九八零， 80, 看起来是显著好很多。坦白说啦，其实林立在进来桃园这几年，主要都是守三垒。但是他在进桃园之前，其实原则上是二垒手，跟林振飞做搭档。那他进来球队之后，也有偶尔会站过二垒。如果要去看他每年逐年占二垒手的守备成绩，哈，其实是比三垒手要好，因为他占二垒手守备率最低也是有 9×56 哦。你看今年三垒才点九0零，那占二垒最低都还有 9.56 六哦。占二垒手的时候最低有点九五六的守备率，在三垒最高的时候点九一五。不过他的守卫就是有一点点生不逢时，因为他刚进来的时候二垒有人，现在要回二垒。二垒也有人，所以他就大概只好往外野去站。那等到外野那几位回来之后，他要排哪里？这个之后再说吧。不过呢，也有一些选手算是有稍微一点成长了，像廖健富呢，今年的上垒率是点四二五，去年是点四零六，稍微多一点点。长打率呢，点五四零，去年是点五四二，其实算是等于几乎是一样的啦。啊、呃，像林成飞呢，在去年的打击率是点。二九六，就两成九六的打击率，哦，三乘三三的上垒率，哦，然后四乘六三的长打率。在停赛之前呢，他其实他的成绩是比去年要不好的。他停赛之前呢，打击率只有两乘五六，上垒率三乘零二，长打率三乘六八。不过在复赛之后呢，打击三位明显好上一节哦，打击率是变成三乘七八，上垒率四乘一五，长打率到了五乘七八。那总结上半季，如果说不看前面那一堆数字来讲，要做评语的话，我只能说我看的好累。那当然，当我说我看的好累的时候，就像上周五四三的主节目里讲，哎、欸，我觉得我看得好累，那其他队怎么办？不过我觉得这个部分呢是有很多面向啦哈，包括说像我刚刚讲的，你的用球数就比他多那么多，你等于要多看一到三场完全不能进攻的比赛。那你不累吗？那再来就是说，我们的教练可不可以不要随便放话？在复赛没有多久的时候，有人跟我说他要冲击季冠军，请问冲击到哪里了？最后是自己的主场被黄潮来袭给淹掉哎。还有就是说，在记者访问说他或他会谈到一些球员会说啊，这个球员我们希望他之后可以放哪，可以放哪，可可以放哪里？首先我要讲哦，大家听到这个消息都应该知道我在讲谁。我完全没有要责怪球员，我也相信球员对于自己的低潮会很自责，会很想要赶快把自己的能力拉回来，或去下功夫做努力。所以这个部分我不会去怪球员，我要讲的是教练，因为你应该要等这些表现低潮的球员都调到差不多了之后，你才去想办法安排他们要放在哪个位置。在还没有调整好之前，就说。我要把某某某放到哪里？我要把某某某移到哪里？坦白说，某部分来讲，你是在帮这个球员招黑，而且讲这些话，其实对球员的调整没有帮助，对战绩也没有帮助。再来第三点，请问我们这支球队对于电视辅助半决的挑战，到底是用什么样的想法？这是比较好听的讲法，比较直接的讲法就是啊，随便挑战很好玩吗？你在挑战之前。你有确定这个挑战是 OK 的吗？还是说球员说要挑战，你就直接说要挑战？那这些提出挑战的球员，他们真的笃定觉得应该要挑战吗？这是第一点嘛。第二点是，教练团在场边看比赛的时候，你真的很确定这个挑战是要做的吗？哦，这已经发生很多次了啦。其他球队球迷讲什么讲什么，那个我们都不管，但是我们自己球迷在看的时候，都会觉得说：啊，你又要挑战哦。就像我刚刚讲的嘛，那个八月十七号最后那一次挑战，你挑战这个东西的意义到底在哪里？最后一个我要讲就是八月十七号的场边的状况。在讲八月十七号观众席上的一些状况的时候，我要先讲这些事情并不是兄弟球迷的错，就跟我在《原始物语》第二集去年的花果山保卫战我所讲的事情是一样的。当你今天乐天桃园自家的球迷都坐不满球场的时候。你不能怪人家跑进来坐，因为你画给他们的位置右外也，他们也坐满了。而且大家也知道，虽然被抛彩带心里不好受，但是人家抛完彩带之后，他们也是很主动的、就是欸，就是哎，就赶快整理把彩带收一收。但是我要特别讲一下8月17号这天卖票的整个过程，这一天卖票的趋势跟之前是完全不一样的哦。一般来说都是桃园球场的西区。也就是乐天桃园球队休息室的上方，也就是三垒车这边卖票会最快，然后再开始东区，再开始上层外野，我们先不看。不过这一场呢，东区也就是一垒，也就是中信兄弟球队休息室上方卖票的速度比西区还要快。内野开放卖完了，右外野给兄弟的本来的应援区开放卖卖完了，上层卖完了，最后连左外野都卖完了。那么这些。后来加开的卖完的区域，请问是谁买走了？这天的 25% 开放的满座4 5 5 4人，有多少人其实是客队的球迷？我想那天不管你是有进场还是有看转播的，你都看得出来这些票到底是谁买走了。那前面我们刚刚讲过，兄弟球迷买进来你不能怪他们，因为自家的主场。球迷就没有把位置买完，所以他们买进来 ，OK， 这不能可以怪他们。理性上卖票这件事情也不能怪球团，因为我自己的主场不进来，客队愿意花一样的钱，白花花的银子上来谁不收？理性上这个决策是 OK 的。不过就感性上来说，你让自己家的主场被人家入侵，在比赛过程当中，对买票进场的球迷情何以堪？这些自家球迷。是进来花钱找追受的嘛？早年不管怎么样，不管战绩好不好，至少在自家主场里面，你可以确保我们在人数上是占有优势的。那现在呢？讲句不好听的，早年我们还可以跟别队说嘴说，当我们遇到球迷最多的中性兄弟的时候，我们至少在人数上可以守住我们自己家的主场。那现在呢？那球迷为什么不想要进场？那还是一句话嘛，战机打不好是一个一部分，但是更多的重点是，连比赛内容大家都开始有点不太能接受。当你没有战机，内容也没有像以前那么好的时候，你要说什么超越胜负的感动，坦白说有点难哦。甚至我今天都还在跟我的一些一样的乐天桃园球迷在开玩笑说，哎、欸，为什么今年大家看球都看得比较无精打采？哎、欸，球场内战机内容不好的时候。想说我算了，我把事先往比较近的地方收。我们来看看拉队好了。结果一些今年进来的 r o c k o r Ten Girls 跳应援，跳得比我们球迷还不标准。那我到底要看什么？反正我们不是官方 Parkays 吧？这些话我都可以讲了。那但是这样的比赛品质，不管场内不管场边，你要怎么样说服人家在需要捍卫主场的时候，愿意花钱买票，把自己的主场的位置填满？在气势上去赢过客队呢？你要用什么理由去说服大家做这件事情呢？好，接下来呢是紧锣密鼓的2021年下半季的赛程预告。在下半季的第一周呢，我们在8月24号这一天，在主场会迎战统一师，而这一场的先发投手呢，就是我们今年的选秀的第一指名陈晨大丈夫陈冠宇会携命先发。哦、呃，希望陈冠宇加盟乐天桃园之后，对我们的战绩会有很直接的帮助。那接下来8月25跟26跟27一样，都会在桃园主场面对魏全龙。也就是说呢，从礼拜二到礼拜五，在有四场在桃园主场的比赛，然后休息一天，在8月29号礼拜天会前进新庄面对富邦悍将。希望我们在下半季的第一周会有好的成绩喽。以上就是本集的原始物语，我是汉达，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。